0: 大家能够看到哈、啊，我们现在呢力图啊一天发两个音频，早晨呢是一个聊当天的行情和操作的啊，下午呢是一个聊理念的啊，这样呢就是尽量的啊满足大家不同的需求。那么在昨天的两个音频下面呢，各自有一个问题啊，这两个问题呢我觉得是相关的，啊、所以呢就放到一起来聊一下。第一个问题呢是说，那你说啊、呃，这个有人做新创啊，赚了一个点走了，那这交易做的这不合适啊，对吧？你赚一个点就走，这盈亏比不行啊，啊，啊这是一个问题。还有一个问题呢，就是啊、呃，有人问啊，怎么样去做到长期主义？那我刚才说啊，这两个问题是相关的啊，大家可能会觉得奇怪。说我没有感受到，就这两个问题，它怎么是相关的呢？我们来想哈，你说信创啊，赚一个点就走了，它不值得啊，盈亏比不合适。你是什么时候说的呢？是等他出场之后说的。但是你想，我们应该在什么时候去讨论啊？一笔交易合适还是不合适呢？应该在他决定做这笔交易的时候。啊，就是在他交易之前去讨论，在交易之前呢，我们去聊说，这你要不要做超短，是吧？你不做超短，你就耐心等了嘛。你做超短，你才能说，哦，那我要看看信创啊或者什么的。第二个呢，你超短做什么级别啊？三十分钟短线啊，三十分钟小波段呀、啊，是吧？第三个呢，就是你对于这个调整是一个什么样的要求啊？它的力度啊，各个方面，对吧？就所有的这些呢，都考虑好了之后，你发现哎，新创，然后新创里的这一只股票，就从各个角度都完全符合我的要求。好了，那这个时候呢，就是应该做。但至于你说我做了之后，它究竟是赚一个点，还是十个点，还是翻一倍，甚至呢，它会不会亏损呢？是吧？会不会被止损掉呢？你说我能知道吗？我不能知道。啊，我没有办法知道，我只能说，无论市场给我什么样的结果，那么我都去接受。所以你只能说事前啊，从交易方法的角度，然后去评估这个交易怎么样，不能事后，事后去评估呢？尤其是我们很多时候啊，事后会根据单笔交易去评估啊，是吧？就你这一笔信创的交易，他做的不值得，就是这种情况下呢。很容易让人很焦虑啊！你看，哎呀，这笔交易不值得，哎呀，不应该做，但是我还是做了啊，很焦虑啊，尤其是被止损了之后啊，特别焦虑、啊。我之前跟大家聊过哈、啊，就是经常，呃，有人问一个什么问题呢？说你看我这笔单子被止损了啊，我做错了什么？或者你看我这个股票我卖掉之后它又接着涨，我做错了什么？就是。其实我们完全可以说，就我什么都没有做错，我做的完全是对的，一点问题都没有。但是，他就是被止损了，那我能有什么办法呢？就完全可以这么说，对不对？但是为什么我们都会自我怀疑？我们都会觉得，那我既然是被止损了，我一定有错呢？我觉得很大程度上就是我们从事后的角度看问题，我们从单笔交易的角度看问题。一旦呢，你从事后从单笔交易的角度看问题，你就会陷入到自我怀疑之中，然后就可能会去修改方法，然后可能就会怎么样？所以这个时候你就发现，你无法做到一个东西什么呢？无法做到长期主义。好了，那么我们再来说长期主义。长期主义这个东西啊，嗯，一般呢是价值投资者啊，就说啊，我们长期持有一只股票。当然，我觉得呢，我们可能没必要非得这么原教旨主义，是吧？我们完全可以借用这个词汇啊、呃，去描述一些更丰富的内容。比如说，我们可以说啊，我长期的使用一个交易方法，对吧？我长期的稳定的按照我的交易方法做，这个呢也叫长期主义。就像我刚才所说的就是，如果说我们。过多的啊，从事后从单笔交易的角度去评价自己的操作，这种情况下呢，我们其实很难做到长期主义啊，因为你可能动不动的就怀疑自己的方法，怀疑自己的选股，怀疑自己的操作，最后呢，就是没有办法长期的啊把方法坚持下来，最后呢，就是没有办法去做到长期主义。啊，所以你说怎么样才能够去做到长期主义呢？我觉得有一点啊，就是事业要足够的长啊，你的事业足够长了，你的事业能够达到长期主义了，这个时候呢，你才能够有以一个就是更长的时间维度来评价自己的操作，来评价自己的操作结果。这个时候呢，我觉得更有可能啊，稳定的按照方法做。换句话说呢？更有可能实现长期主义。你包括我们前面就是花了好几天的时间去聊啊，这个李杰亏损亏得那么严重，是吧？回撤了 40% 我们花了那么长时间去聊。但是呢，我依然特别的跟大家强调一个事情是什么呢？就是即便如此啊，如果你让我推荐价值投资的书，我依然会推荐李杰的《那个股市进阶之道》和《复利信徒》。为什么呢？呃，因为他客观上他的能力在这里，他客观上书写的好就是好。同时呢，如果他能够坚持的按照他书里的价值投资的方法去做，他能够把长期主义贯彻到位，那么我相信最终他的业绩也一定会回来。所以呢，就是当我们把视野拉长之后，啊、呃，我们呃不是仅仅看着他今年的业绩，那么这个时候呢，我们对于他的评价。可能会相对于更加客观一点当然，在这儿我我我必须得承认，就是我说这话有点站着说话不腰疼，因为我没有持有他的产品啊。可能持有他产品的人跟我的感受不一样，这个真的是没有办法。因为对于我们来说，就是冲击最大的还是说，我今天是赔了还是赚了呀？我今天做的交易计划对不对呀、啊？我的计划有没有得到一个很好的执行啊？我的交易处理是否理想啊？交易结果是否理想啊？哎呀，这个真的对于我们冲击最大的还是当下的这么一点事儿。所以长期主义呢，真的是一个很难的事情，但是呢，又是一个我们必须要做到的事情啊。所以这个东西怎么办呢？就是从个人的角度啊，拉长视野。从呃，比如说我们相互之间交流的角度，我觉得很重要的一点就是，呃，首先就是我们无论是使用什么样的交易方法啊，咱们都是做 A 股的，是吧？我我们都是同一个账号的战友，我觉得更多的相互支持啊，相互鼓励啊。呃，所以大家不要再去评论区骂我，啊，然后这个。点赞为主，好吧，关注为主，然后转发这个节目为主，好不好？另外一个呢，就是如果说我们使用类似的或者是相同的交易方法无论说我们都是做价值投资还是都是做轮回投，我觉得在困难的时候要相互鼓励。在困难的时候，你比如说很多时候我愿意跟大家分享，就是哎呀，我这个月又赔钱了，哎呀，我这交易处理不好啊，然后怎么怎么样。啊！我在上周五的时候发了一个朋友圈，说被这个大盘摁在地上摩擦。其实很大程度上就是，嗯，我觉得坦率的承认这个事情，能让大家心里面好受一点啊。就是当你难受的时候，你发现啊，这个一个被称为老师的人啊，所谓的这种老师啊，他居然比我更惨啊，心里面会好受一点。我们心里面好受一点，我们就能够更好的去做下一步的执行。呃、啊，下一步能够稳定的按照方法做，我觉得这个很重要。就是我们相互之间，啊，无论说我与大家之间，还是大家相互之间，还是怎么样，我觉得就是相互鼓励、相互的去扶持，这个也很重要。所以总体上来说呢，就是两点：第一个呢，就是自己拉长视野、坚定信念啊，把方法持续下去；第二个呢，就是我们相互之间啊，相互扶持、相互鼓励，然后呢。一起啊，看怎么样能够把自己的交易做得更好啊，所以我觉得这个人与人之间的互动很重要啊，人与人之间的互动就是交心啊，然后走心很重要。这个时候可能不太需要什么太多的理性，不太需要太多的分析啊，就是感情上、心灵上的相互扶持啊。好吧，我们就就简单的闲聊这些哈。所以就是在以后，就是我再拿谁的交易举例子啊，大家尽量的找这个案例的亮点，好吧？不要多去批评人家的操作。